0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder einen neuen Gast in meinem Podcast. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, ich bin in die Schweiz gereist. Nein, natürlich nur virtuell. Heute habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich Gerhard Niklaus. Gerhard Niklaus, du erzählst gleich selber, was du machst. Auf Gerhard bin ich aufmerksam geworden, weil Gerhard Hörakustiker ist in der Schweiz, selbstständig mit einem Geschäft. Und so aktiv ist im Social Media, so angenehm, so positiv das Thema Hören und Verstehen voranbringt, dass wir Kontakt miteinander aufgenommen haben. Wir haben uns auch beim letzten... Euer Kongress persönlich getroffen und Gerhard, ich bin wirklich begeistert, was du machst. Und dann habe ich gesagt, bitte komm doch mal in meinen Podcast und wir reden heute mal drüber, wer Gerhard ist, was er für eine Botschaft hat und vor allen Dingen, wie er das alles managt, sein Leben mit dem Thema und wie er diese tolle Energie nutzt, eben um das Thema Hören und Verstehen in der Schweiz. Und vielleicht auch darüber hinaus, Gerhard, aber im wunderschönen Schwa in der wunderschönen Schweiz, in der Hauptstadt Bern, das Thema seinen Kunden und möglichen Interessenten näher zu bringen. So, jetzt habe ich eingeleitet und Gerhard, ich darf dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, wer bist du, was machst du, damit die Zuhörer äh, draußen ein bisschen etwas von dir erfahren. Bitteschön.
1: Vielen Dank, Veronika für die, für die Einladung und auch die Ehre, die mir hier zuteil wird, äh, da an deinem Podcast da teilzuhaben. Ja, du hast es bereits gesagt. Ähm, mein Name ist Gerhard Niklaus und ich bin äh, 48 Jahre alt, ähm, beheimatet in Bern, in, in der Schweiz und ähm, habe ein Hörakustik-Fachgeschäft in Bern ja. mit weiteren äh, Filialen. Also es sind äh, eigentlich drei Hauptgeschäfte, die ich betreibe. In Bern, Thun und Morten. Thun und Morten sind so kleinere Städte äh, mhm. See, an den Seen im Mittelland. Und zusätzlich habe ich so ähm, insgesamt sechs verschiedene äh, noch äh, Anlaufstellen, die ich betreue. Meistens so in Ärztezentren, wo ich eine Art mhm. Sprechstunde abhalte, um den Menschen mhm. ähm, eigentlich meine Dienstleistungen vor Ort anzubieten. Ja, ja. privat bin ich verheiratet, ähm, seit jetzt 13 Jahren. Wir haben vier Kinder, alle im Schulalter. Und ähm, bin eigentlich aus einem anderen Bereich, stamme ich eigentlich. Also ich bin mehr per Zufall in die Hörakustik reingekommen. Grundsätzlich komme ich aus dem Handwerksbereich ich habe mhm. mal ähm, einen handwerklichen Beruf erlernt, bin dann in die Krankenpflege gegangen und ähm, bin dann jahrelang noch mit Zusatzausbildungen Rettungs-, im Rettungsdienst gewesen. Also ich war Rettungsassistent in der Schweiz, durfte mhm. ähm, zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Studium absolvieren. Also ich habe ein Studium in Gesundheitsmanagement gemacht in Österreich, in Wien und Krems. Und bin mhm. dann durch sieben Umwege in, in die Hörakustik gelangt und durfte jetzt vor, was ist es jetzt, zwölf Jahren genau äh, dieses Geschäft von meinem Schwiegervater übernehmen. Äh, Ach, die Brassur ist, ja. ist eigentlich eine sehr eingesessene, ältere Hörakustikfirma. Ähm, die gibt es eigentlich seit dem Jahre 1957 und ich bin mhm. jetzt in der dritten Generation in diesem Geschäft tätig.
0: Pro ja, ist, wir werden, Entschuldigung, wir werden nur das mal schon zur Info für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden natürlich die Kontaktdaten von Gerhard auch unten hineingeben, dass wenn jemand sagt, das will ich mir doch mal anschauen oder ich bin so interessiert, jetzt mit Gerhard Kontakt aufnehmen, dann wird das auch möglich sein. Also Bern, Tun und Murten. Alles schöne Städte im schönen, äh, schönen Schweiz. Und wie gesagt, seit sieben und fünf, nee, seit 1957 hast du gesagt. Genau,
1: ne? genau. Ja,
0: cool. Und wie kam das jetzt, dass du dann vom Rettungssanitäter über was hast du, was hast du äh, handwerklich, was hast du da gemacht?
1: Ich war Klempner vom Beruf. Klempner? Ja, ich habe äh, hab das Handwerk des Klempnens gelernt. Also in der Schweiz heißt das Sanitärinstallateur und Spengler.
0: Ja, klingt ja. ja viel besser als Klempner, Genau. Ne? <lacht> ja. Worte sind ja. auch wichtig. Und wie kam genau. denn jetzt diese Verbindung? Weil du sagst, dein Schwiegervater, kam das über deine Frau, dass du dann da äh, das Thema bekommen hast, ja. in Akustik zu kommen?
1: Ja, mhm. teilweise. Also, mhm. <lacht> wie gesagt, ich hatte in meinem Leben bis heute immer das Glück, Dinge zu tun, die ich gerne mache.
0: Und, ähm,
1: das ist das ist wirklich was Spannendes. Ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Darum habe ich ja insgesamt jetzt, sind es ja sieben Ausbildungen, die ich absolviert habe bis heute, ähm, durfte oh, ich immer okay. das tun, was ich gerne tue. Ähm, mhm. Nach meiner Grundausbildung, meine Eltern hatten äh, einen, einen Betrieb eine Spenglerei, ein sanitärbetrieb und mein bruder hat den dann äh, dies auch übernommen und ich habe diesen beruf auch erlernt. aber mir hat das nicht so zugesagt also ich arbeite mhm. sehr sehr gerne mit menschen zusammen ich interagiere sehr gerne mit menschen und obwohl äh, de, der beruf des Spenglers sehr ein kreativer ist weil man mit metall sehr viel machen kann ähm, ist mir aber wirklich von anfang an bewusst gewesen dass ich eigentlich etwas anderes will ich bin dann über, über auch über Umwege in die Pflege gelangt. Ich durfte, ich durfte als, äh, als junger Sanitärinstallateur noch ein bisschen im Ausland tätig sein, in der humanitären Hilfe. Und habe dort auch die Beziehung zur, zur Pflege ein bisschen äh, bekommen. Und nach meiner Pflegeausbildung ging es dann weiter in den Rettungsdienst. Das war ein großer Herzenswunsch von mir. Das hat mich immer fasziniert. Mhm. Wusste aber auch, dass ich das nicht das Leben lang machen kann, weil ja. irgendwann ist halt auch der körperlich, psychisch und physisch gibt's das da halt irgendwie ich. auch Grenzen. Und mhm. den Absprung wollte ich schaffen. durfte dort eben, habe ich mich äh, weitergebildet, habe einen Master gemacht, einen Master of Science in Healthcare Management und ähm, bin zurückgekommen. Mhm. Äh, und da kam mein Schwiegervater in der Nachfolgeplanung zu mir und hat mir dann gesagt, ja schau, bevor ich das Geschäft verkaufe, frage ich noch dich. Und mhm. so wie ich bin in meiner Spontanität, habe ich dann mal gesagt, okay, schauen wir uns das mal an. Bin eine Woche hier hingegangen, mal mitgearbeitet, mal geschaut, was er da so macht und ja. ähm, dazu muss ich noch sagen, ich habe von der Pflege her lange auch noch auf der Klinik gearbeitet. Also das Ohr ist mir nicht unbekannt und das ganze mhm. System. Und dann habe ich spontan gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir nochmal von vorne begonnen, habe die Hörakustikausbildung ja. gemacht. In der Schweiz ist das die mit dem Titel oder Bezeichnung eidgenössische Fachausweis. Das ist analog dem Meister bei Ihnen mhm. oder bei euch in Deutschland. Mhm und mhm. war dann auch in Innsbruck für die Pedagogikausbildung bei Professor Zorowka. Ja, und mhm. das hat sich dann so entwickelt und dann bin ich plötzlich Unternehmer geworden, was eigentlich nie mein Ziel war, weil ich habe immer und gesagt
0: zufällig, dass Sie das zugefallen. So <lacht> <lacht> Schön.
1: Ja, na, nein, es war eigentlich ja. ja nie mein Ziel, Unternehmer zu sein. Also ich hatte mhm. nie, nie, nie den, den inneren Drang, jetzt wirklich Unternehmer zu werden. Habe auch immer gesagt, ich wäre ein schlechter Unternehmer, ich wäre ein viel zu netter und zu lieber und würde da eher pleite mhm. gehen als was anderes. Ja, und das war dann äh, so der Startschuss und bin vielleicht naiv, was auch immer. Trotzdem bin ich jetzt seit gut, was jetzt, 15 Jahren in der Branche, seit zwölf Jahren das mhm. Geschäft, das ich äh, jetzt ähm, mein eigen nennen darf. Und äh, ja, gefällt mir nach wie vor, trotz allen Widrigkeiten und auch eben auch als Unternehmer, was ja. nicht immer einfach ist. Aber für mich ist das so, stimmt das so im Moment. Ja.
0: Toll. Darf ich da nochmal gleich einhaken, Weil das ja. finde ich jetzt sehr interessant, sicherlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Manchmal gibt es ja, oder es gibt Menschen, die haben ganz klare Ziele. Die wissen jetzt schon, was sie in fünf Jahren machen, in zehn Jahren machen und die fangen an und sagen, dann will ich dahin. Und du hast ja offensichtlich dich anders inspirieren lassen. Dir ist ja immer der Weg das Ziel gewesen, wie das so klingt. Ne? Also du hast dann dies gemacht, dann kamst du auf dieses Thema, wurdest da wieder inspiriert und, äh, habe ich richtig verstanden, hast dich dann auch immer eingelassen und immer mal wieder auch etwas Neues gemacht, richtig?
1: Richtig, genau. Also, ja. mhm. der, der Weg ist das Ziel, ja, Ja. Na, 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 natürlich. Ähm, also ich habe natürlich habe ich Ziele und die stecke ich mir auch und ja. dorthin dorthin arbeite ich mich auch hin. Aber unterwegs gibt es ja immer wieder Türen und dann öffnet mhm. man eine Tür, schaut hinein und entscheidet und dann kommt der Entscheid: Ich trete in diesen neuen Raum rein und schließe die Türe hinter mir oder ich schließe die Tür wieder und gehe in den nächsten Raum.
0: Also ja, genau. natürlich
1: das ist für mich mich der Punkt, ja. Klar geht diese Richtung.
0: Und ich finde, ich fand das jetzt so toll, dass du auch gesagt hast, eigentlich wollte ich ja gar nicht Unternehmer sein. Und jetzt bist du doch Unternehmer und erfolgreicher Unternehmer, weil du hast ja nicht nur zwei Mitarbeiter. Jeder, der Mitarbeiterverantwortung hat, ist erstmal Unternehmer, sowieso klar. Aber du hast ja jetzt, wie viele Mitarbeiter hast du in deinem wir Unternehmen? Sind, wir sind
1: zehn. Mitarbeiter.
0: Ja, das ist ja schon eine Herausforderung. Und wie siehst du das jetzt rückblickend, wenn du ursprünglich gesagt hast, da vielleicht nochmal, warum hattest du denn eigentlich gesagt, du willst gar nicht Unternehmer sein? Weißt du noch, was der Grund war damals? Äh,
1: nein, es war das ein Gefühl. Es war ein Gefühl. Ich habe einfach, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir zu Beginn nicht zugetraut, diese, diese zum Teil auch wirklich notwendige Härte Business hätte, mhm. auch anzu, anzueignen. Mhm. Also okay. äh, ich, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass, äh, dass mein Grundleitgedanke in meinem Leben ja ist, etwas zu tun für andere Menschen. Ja. Das ist ja mein Beitrag mhm. an, an die Gesellschaft. Ja. Das mhm. ist mein, äh, die Amerikaner sagen vielleicht das Why. Ähm, das ja, ist, genau. Mhm wegen dem bin ich hier auf dem Planeten, etwas zu erschaffen, ja, genau. kreieren für andere Menschen. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber ich war damals sehr wahrscheinlich auch emotional innerlich nicht bereit, die Verantwortung dafür auch definitiv zu übernehmen. Und Das sind ja. dann ja Prozesse, die, die man ja dann über die Zeit... Auch, auch macht und, und, und lernt, wie, wie man damit umzugehen hat. Das ist dann die Kombination auch mit Familie, wenn, du, wenn mhm. du Vater wirst, wenn du Ehemann wirst, dass du plötzlich Verantwortung trägst, dass du nicht mehr du im Mittelpunkt stehst und dass du dort einfach mhm. dieses, dieses Handling haben und machen musst. Aber ja, das war vielleicht damals so dieser Ausspruch, aber das ist mir geblieben von früher. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte das nicht. Vielleicht yeah. habe ich mich gescheut vor der Verantwortung, keine Ahnung. Aber ähm, nun bin ich's und ich bin glücklich damit, ähm, trotz allen Widrigkeiten.
0: Das, ja. ja. Und äh, ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, ich finde das so toll, dass du das sagst, weil vielleicht kennt ihr das draußen, wenn ihr zuhört, du hast immer mal etwas, wo du dich vielleicht nicht traust. Wo du sagst, Natürlich. ich mache es nicht, weil, und dann sagst du zwar vielleicht nicht nach außen, ich traue mich nicht, sondern du sagst einfach, ich halte davon nichts oder äh, das ist nicht meine Sache. Und wenn du dann vielleicht später das doch mal gemacht hast, sagst du plötzlich, Mensch, das war doch gar nicht so schlimm. Oder das war doch mal richtig toll. Und nun muss nicht jeder Unternehmer werden. Das finde ich ist überhaupt nicht was für jeden Nö. Menschen. Nö, absolut. Das muss auch nicht jeder tun. Aber ich finde dein Beispiel so toll. Und ich finde nochmal, ich möchte gerne nochmal auf deinen Leitgedanken kommen, weil dann kommen wir jetzt auf deine Botschaft und auf deine Mission, Gerhard. Ähm, du hast gesagt, ich möchte so gerne, ich bin auf dieser Welt, weil ich so gerne etwas für andere tun möchte. Und das fand ich richtig toll, wenn man sein Why, sein persönliches Warum kennt, das habe ich auch in der Podcast-Folge, ich glaube Nummer zwei ist es schon, da spreche ich über dein persönliches Warum und in der Folge Nummer drei geht es um das Warum des Kunden. Und wenn du dein Warum gefunden hast, du willst etwas für andere tun, dann ist diese Überschrift, andere sind deine Mitarbeiter, sind deine Kunden, sind deine dir Anvertrauten, deine Kinder, deine Ehefrau, das kann ja ganz viele Menschen sein, und dann hast du natürlich diese Überschrift. Und erzähl doch mal, das finde ich richtig, richtig toll, wie lebst du das in deinem Leben, diesen Leitgedanken, dass du etwas für andere Menschen tust? Was genau machst du da? <lacht> das äh, ist jetzt aber richtig philosophisch,
1: ja, also ne? äh, Natürlich, also durch durch meine, meine Art, wie ich bin, meine auch meine Wissbegierde, habe ich mich auch mit mit gewissen anderen äh, Dingen und auch Kulturen befasst. Und ich durfte mhm. auch sehr stark mit der asiatischen Kultur in Kontakt kommen. Und mhm. dort gibt es in, 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 im, im Zen-Buddhismus, oder vor allem die Japaner haben das ja sehr stark, gibt es einen ein Begriff, der heißt Ikigai. Und dieses mhm. Ikigai ist ja eigentlich die Bezeichnung, ähm, der Grund, warum ich am Morgen aufstehe. Mhm. Und äh, das, das ist eigentlich das, das Elixier oder die Lebensmotivation. Mhm. Warum tue ich denn einfach etwas? Tue ich es für mich, für meinen persönlichen, ich sage jetzt mal Reichtum, und Reichtum muss ja nicht immer materiell oder in Geld sein, sondern mhm. allgemein einfach für mich, für meinen Reichtum, oder tue ich es eben für, für uns oder für andere.
0: Mhm. Und,
1: für mich, ich teile das, dieses, dieses, ähm, für jemanden etwas tun ein bisschen auf. Also natürlich eben habe ich Familie. Und dort mhm. ist es mir natürlich ganz wichtig, dass ich für meine, für, für meine, für meine Ehefrau, für meine, für meine Kinder, ähm, mich so gebe und verhalte, äh, und auch tue, damit sie davon profitieren können und damit wir voneinander profitieren können. Mhm. Und das ist auch im Business so, ähm, und dort gibt es auch verschiedene Teilnehmer in diesem System. Es gibt ja die Mitarbeiter, es gibt die Kunden, es gibt die, mhm. die, die, die Geschäftspartner, also die Lieferanten, was immer. Und schlussendlich mhm. ist das ein, ein Spiel, ein Ausgleich, oder? Man gibt, genau. man nimmt, man gibt, man nimmt, oder? Und so das, ja. für mich, für mich ist es einfach wichtig, Menschen, die, die in einer irgendwelcher Form, also Allgemein, wir Menschen brauchen ja immer Hilfe oder, oder, oder sehen uns danach mhm. oder, oder schauen um, um Hilfe, um Antworten, weil wir Fragen haben und so weiter. Dort meinen Anteil in meinem Fachbereich zu leisten oder? und dort einfach mhm. zu sagen, okay, das ist mein, mein Business, dort bin ich gut und wenn jemand ein Problem hat, kann ich meinen mhm. Anteil daran leisten, ihm sein Problem helfen zu lösen. Und das ist der, der ja, Punkt gut. dahinter, oder? Weil wenn mhm. ich einfach etwas ein, verkaufen will um das Geldes willen, dann äh, müsste ich wohl in eine andere Branche wechseln, wo es vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mhm. mal, noch lukrativer wäre oder was auch immer. Aber ja, oder ein das anderer,
0: ist ja, ja aber, Ziel, ne? mhm.
1: genau. Aber für, für mich ist es immer immer schön zu sehen, wenn jemand von von mir auch profitieren kann und von mir Antworten kriegt oder auch unter Umständen Lösungen, respektive dass ja. wir gemeinsam zusammen seine Lösung suchen. Oder? Mhm. Also ähm, ich, ich, unter meinen Post steht oftmals immer, wir sehen uns als ihr Hörcoach. Und so ist oh. es eigentlich ein bisschen. Mhm. Und das mhm. ist so meine Philosophie und Vision, oder? Also wir verkaufen eigentlich, ich sage immer, wenn jemand kommt und sagt, ähm, ja, ich muss ein Hörgerät haben, dann sagen sie, sind Sie bei mir an der falschen Stelle. Also, <lacht> ja. Warum? warum? Also, weil ich weil ich keine Hörgeräte verkaufe. Sehr gut. Ich gebe Ihnen eine so Lösung das. für Ihr Problem. Sehr gut. Wenn da ein Hörgerät mit dabei ist, ist das wichtig, gut und soll so sein. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung. Also der Erwerb eines das Hörgerätes kann nie ein Ziel sein eines, eines Kunden genau. mit Hörproblemen. Das geht nicht. Also aus meiner Sicht. Und das sind dann die spannenden ja. Gespräche, die man dann führt mit den Kunden.
0: Genau, das ist ja wirklich witzig. Das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Ich sage tatsächlich auch in meinen Trainings immer, was verkauft ihr? Ja, Hörgeräte, dies und das, da sage ich nicht, Nein. ich verkaufe keine Hörgeräte. Nee, Lösung. Keine Hörgeräte, das ist ein Hilfsmittel, wenn einer natürlich eine Minderung hat und ich kann mit dem Hörgerät eine Hilfe machen, genau was du sagst, dann braucht er möglicherweise eines, aber als erster Linie hilfst du dem, sein Problem schlecht verstehen oder eine Verminderung, ein Handicap, was ja nun mal dann da ist, das kann man nicht wegdiskutieren, zu lösen. Und ja, das ist toll, das ist, ist genau richtig. Das ist mir auch so aufgefallen in deinen ganzen Postings, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was würdest du denn sagen? Es gibt ja es ist leider immer noch so, die Menschen bekommen etwas, die kommen im ersten Moment zu dir und zu dem Hörakustiker und sollen etwas bekommen, wie du eben gesagt hast, was sie eigentlich nicht haben wollen. Siehst du das auch so? Ist das bei euch in der Schweiz auch so? Dass sie eigentlich erstmal denken, oh nee, jetzt soll ich das kriegen und will das eigentlich nicht.
1: Genau. Also ich sage das oft, auch in Kundengesprächen ja. sage ich immer grundsätzlich, und ähm, bitte entschuldige die Wortwahl, haben wir einen Scheißjob. Weil ja. wir verkaufen Dinge, die die Leute nicht wollen.
0: Keine Reise, kein schönes Möbelstück.
1: Genau. Nein, wir, wir, wir verkau oder verkaufen, wir ver also objektiv gesehen verkaufen wir eben Dinge, die die Menschen nicht wollen. Aber, ja. und jetzt kommt das andere, wenn sie ja das nicht wollen, was wollen sie denn mit Ihrem Problem? Ja. Sie wollen das, das Problem yes. gelöst haben. So, und das ja. ist da eigentlich der Mekkano, den wir machen müssen, auch emotional, ähm, im Gespräch auch mit dem Kunden zusammen ähm, und mit den Betroffenen. Und mal schauen, hey, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Lösungen? Yeah. Und, und ja, das ist hier genau gleich. Und das sind natürlich auch viele Stigma, die die seit seit Jahrtau Jahrhunderten ja immer noch da sind. Also ähm, mm. Taub, das Wort Taub kommt ja, glaube ich, aus dem Althochdeutschen und bedeutet eigentlich, oder kommt davon, dumm, dumm.
0: Ach, echt? Das wüsste ich äh, gar nicht, ja. äh,
1: Behaften, behafte mich nicht darauf, aber das so, das habe ich mal yes. gelesen oder gehört oder so. Ich könnte es vielleicht nachvollziehen. Und warum ist das so, oder? Und ähm, das den Menschen auch zu erklären, warum, warum das so ist geschichtlich, weil der schlechte oder der nicht Nichthörende seine Stimme nicht kontrollieren mhm. kann, deshalb eine monotome genau. Stimmabgabe hat äh, und deshalb mhm. ähm, verzerrt oder, 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 oder eben auch nicht normal tönt. Und früher in, in mhm. der, der Geschichte der Menschheit diese Menschen einfach als dumm abgestellt. Es gibt ja eigentlich auch keine taubstummen Menschen. Ja. Das es ja nicht. Mhm. Es, also mhm. der, der, der Taubstumme ist oder? eigentlich, ein, er ist eigentlich ja ein ertaubter Mensch, der nicht spricht, weil er sich schämt oder weil er sich nicht, ja. nicht gelernt hat oder nicht mhm. kann oder was auch immer, dann spricht er nicht. Also auch dieses, dieses mhm. Stigma, oder? Und dann ist halt auch von, von, mhm. von früher her hat unsere Branche das einfach ein bisschen verpasst, ähm, dem Ganzen ein bisschen lockeren Anstrich zu geben. Und dass man dann okay. eben halt nicht das dass äh, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt dass Erich Honecker Gedenkhörgerät hinten am Ohr hat, <lacht> hat diese, diese große Krone im, 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 im wunderbaren Prothesenbraun, oder? Das sind halt die, die Dinge, oder die man, die man jetzt ja. in mühsamer, mühsamer Öffentlichkeitsarbeit auch, auch, auch ein bisschen entstigmatisieren.
0: Ja, und du sprichst ein ganz tolles Thema an, es bleibt ja dabei. Ich bin ja auch schon lange in der Branche, ich werde schon bei der nächsten Inventur mit aufgenommen, spaßeshalber. <lacht> <lacht> und ich habe in den früheren Zeiten, das passt gerade dazu, habe ich immer so gehört, da haben immer die Mitarbeiter in Trainings gesagt, da haben wir in der Industrie, müsste mal mehr Werbung machen, die müsste mal bessere Geräte rausbringen und so. Das ist ja jetzt im Grunde der Fall. Also die Hörgeräte-Werbung ist ja schon auf einem ganz anderen Niveau und auch die Hörgeräte an sich optisch von der Möglichkeit her, als es noch vor zehn oder zwölf oder 15 Jahren der Fall war. Dennoch bleibt es dabei, die machen ja auch tolle Werbung, die gehen ja auch in diese Richtung Emotionen und so weiter, dass wir immer noch dieses Thema haben, dass der Mensch, der kommt, zunächst einmal denkt, jetzt bin ich alt oder jetzt gehöre ich zu der Zielgruppe der Hörbehinderten und und und. Und da finde ich, bist du mir aufgefallen, Gerhard? da machst du tolle Botschaften gibst du, erzähl mal, was machst du da im Social-Media-Bereich? Ich sehe da ja fast täglich was von dir <lacht> Bericht. Ja, und das finde ich richtig, richtig cool. Deshalb bist du mir ja aufgefallen, weil ich sagte, boah, da macht das mal einer Machen auch andere gut, nicht, dass sich jetzt jemand angesprochen naja. fühlt. oder. Ich finde einfach nur toll, erzähl mal, was du machst, wie du es machst und was deine Botschaft dahinter ist.
1: Ja. Vielleicht
0: ist das viele Leute
1: anhören ja genau also grundsätzlich geht es mir um um, um Aufklärung eben genau diese dieses mhm. Entstigmatisieren und diese 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 ähm, ähm, wie soll ich sagen das ähm, Pain and Problem mhm. Mhm. also wenn man so ins Marketing dann reingeht wird das glaube ich so ein bisschen be, ähm, benennt oder so also ähm, ich glaube nicht wo ich als eingeschränkter Mensch, sei es physisch mhm. oder psychisch, ähm, mich angesprochen fühlen würde, mhm. wenn jemand mir ein Hörgerät plakativ vor die Augen hält.
0: Mhm.
1: Es regt mich sicherlich zum Nachdenken an. Es gibt online ja einen großen deutschen Anbieter, der da mit dem großen Rechen mhm. durch das Internet fährt. Und immer yes. dieses, dieses, ähm, dieses klein und unsichtbar benennt, oder? Und mm -hmm. dann noch mit diesen Schlagwörtern wie Sensation und was auch immer, oder? Mit diesen mm -hmm. mm -hmm. Und was wird kolportiert dort, oder? Da wird kolportiert, du hast ein Problem, ich habe eine Lösung, ich habe aber eine Lösung, die man nicht sieht, und damit dein Schein oder dein, dein Problem nicht sichtbar ist.
0: Und mm. Das ist doch eigentlich
1: auch ein bisschen der falsche Ansatz. Also mm. wenn ich, ich selber, und das, ich nehme mich da nicht aus davon, ich bin ja selber auch ein bisschen übergewichtig, zum Arzt gehe und sage, ja, ich habe hohen Blutdruck, der gibt mir ein Medikament, ja. aber eigentlich sollte er mir sagen, du musst Gewicht abnehmen und Sport treiben.
0: Zum Beispiel. <lacht> ja,
1: so. genau. Und äh, im Grundsatz finde ich halt einfach, dass man erstens mal Aufklärung betreiben muss, sagen, ja, wo ist ja. das Problem? Was hängt ja. damit zusammen? Weil das ist vielen mhm. Menschen überhaupt nicht bewusst, was mhm. schlechtes Hören eigentlich für Auswirkungen hat und vor allem mhm. schlechtes Verstehen dadurch, dadurch. Und das Zweite ist, dass man sich so damit auseinandersetzt, dass die die Kosmetik dann überhaupt kein Thema mehr sein muss. Ja. Oder? Mhm. Weil, oder, heute laufen die jungen Menschen ja rum mit, mit so großen Schüsseln auf den Ohren und hören Musik. Genau. Die haben Airpods drin. Also ja, die neuesten Hörgeräte gehen ja in diese 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 Wearables rein, oder, wo die aussehen wie genau. AirPods Pro und weiss ich nicht was. Ja. Ich glaube, mhm. das mit der Kosmetik, der Teil ist durch. Wir sind 2022, der das, 20. das ja. ist weg. Ist ähm, durch. Okay. Ja. Mhm. Und mir ist es einfach wichtig, auch Aufklärung zu betreiben und um den Menschen vor Augen zu führen, was sie alles durch eben schlechtes Hören und Verstehen nicht haben. Und es ist auch wichtig, dass ja. wir nicht Angst schüren. Oder man kann mhm. ja in der, in, der, in der medizinischen oder paramedizinischen Bereichen ja immer sehr gut mit Angst arbeiten. Wenn man sagt, okay, mhm. wenn Sie diese Untersuchung nicht machen, wo ich Geld verdiene dabei, ja. dann mhm. steigt das Risiko, dass Sie mit 60 an Krebs sterben. So. Mhm. Und jetzt bei uns geht das Kürze das ja auch gehen. Man kann ja auch sagen, wenn Sie kein Hörgerät anschaffen und schlecht hören, dann ist das Risiko, dass Sie an Demenz erkranken, viel, viel höher.
0: Mhm.
1: Oder das sind diese Umkehrschlüsse aus diesen Studien. Das genau. ist also die Studie von ja, Frau Amieva ja. aus Porto, wo man das äh, mhm. verglichen hat. Und darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, vielleicht auch zu erklären und zu zeigen, was man alles verpasst, wenn man es nicht korrigiert. Ja. Sehr gut. Äh, Toll. Das ist, mhm. das ist für mich auch ein bisschen der Ansatz. Und dort ist Aufklärung eigentlich enorm wichtig. Die Leute müssen wissen, was ist ihr Problem? Mhm. Warum ist das ein Problem? Wie kann man das lösen? und was dürfen mhm. sie davon erwarten? Ja, das und dann ist, dann ist
0: es ja wichtig, dass du das, Entschuldigung, nochmal ergänzend, dass du das, wie du das machst, sympathisch rüberbringst und dass der Mensch, der das liest, sagt, und mit dem kann ich mich jetzt mal beschäftigen, kann ich mal hingehen, da kann ich mal einen Termin machen und der hilft mir doch sympathisch, mein Problem, was ich vielleicht nicht zugeben will, das ist ja auch so ein Thema, doch jetzt mal in Angriff zu nehmen, oder? Genau
1: genau. Also mhm. wenn du auf meine Homepage gehst, das erste was du siehst, heißt wieder gut hören zurück im Leben und so ist es doch. Ja.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Okay?
0: Und wie ja, Entschuldigung, bitte?
1: <lacht> nee, ist alles gut. Und das ist für mich einfach wichtig, oder die Leute die Leute verstehen, und jetzt meine ich, verstehen im kognitiven und nicht im, im, im physiologischen Sinn, nicht, yeah. was das eben bedeutet und was es für, 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 für Einflüsse hat, oder? Es ist nicht einfach eine Korrektur eines Sinnesorgans,
0: sondern nee, es, ist es, viel hat mehr, ja, es hat ne? ja,
1: es ja, natürlich, es hat ja viel, 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 viel mehr äh, Einfluss auf unser, auf, unser ganzes, auf unser ganzes Lebenssystem. Ja, das ist ja alles immer im, im Fluss und alles immer im Gleichgewicht. Und wenn ihr Ungleichgewichte schaffen, dann wird es schwierig.
0: Und vor allen Dingen ist es nicht nur das, es ist ja auch das Lebensgleichgewicht auch mit der Familie. Wie viele ja, Familienangehörige sind schon jahrelang genervt, der Ehepartner, die Kinder, die Enkelkinder nicht zu vergessen. Und äh, das ist für das ganze System hat das natürlich was Wichtiges. Und jetzt nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast. Dein Leitgedanke, etwas für andere zu tun, einen Beitrag für die Gesellschaft zu bringen, das gilt ja auch für euch alle da draußen. Ihr macht einen guten Beitrag, weil, also zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch in Schweiz und Österreich, ist ja jetzt mit Pan in der Pandemie auch klar geworden, Hörakustiker sind systemrelevant. Das klingt ja so, weiß ich, ob ihr den auch diesen Begriff nennt, das klingt ja so abgehoben. Es meint im Grunde genommen, ihr seid wichtig für die Menschen, dass sie im Leben sein können und auch als der Lockdown war, hat der Hörakustiker, war da, hat aufgehabt und weil er für die Menschen wichtig ist und die systemrelevant ist ein typisch deutscher Begriff, finde ich. Das klingt so abgehoben, so irgendwie neu, es klingt irgendwie so, ich weiß nicht, nicht persönlich. Persönlich meine ich, Du bist für die Menschen da, du hilfst ihnen, du bist auch in schwierigen Zeiten da und du zeigst ihnen einen Weg, eine Lösung aus diesem vermeintlichen Dilemma, was er vielleicht jahrelang schon so mehr oder weniger für sich hingenommen hat. Gerhard, wie... Ist denn die Reaktion, das würde ich mir würde mich nochmal interessieren, auf deinem Social-Media-Posting, wo postest du denn? Bei LinkedIn auf jeden Fall und ich glaube auch bei Instagram, oder? Facebook und zeitweise Instagram. Instagram ist halt mhm. für, für,
1: für mich im Moment, kommt jetzt dann wie ein bisschen vermehrt, Instagram ist halt von den, von den Jungen und sehr schnelllebig. Und ich sage ja. immer, immer, Facebook ist Instagram für die ältere Generation. Stimmt. <lacht> und und das, also ich, bin vor allem, ich, ich bin vor allem auf Facebook und auf, auf, auf LinkedIn sehr aktiv, ja.
0: Ja. Und wie ist die Resonanz? Das sehe ich ja. Du hast, machst du tägliche Postings eigentlich? Ich sehe das nee. fast täglich. Das Montag,
1: Mittag, Freitag.
0: Ah ja, du hast einen klaren Regieplan. Genau. Okay, und auch wie Tues. machst du das? Du hast Tools, ja, erzähl mir ein bisschen was, damit die Zuhörer wissen, vielleicht sind einige da und sagen, oh, das kann ich auch mal
1: nehmen. Also es gibt ein spezielles Tool aus der USA, das heißt Loomly. Ja. Und dort kannst du deine, deine Social-Media-Posts planen, vorbearbeiten und das du, du kannst dir dann bei allen äh, Social-Media-Plattformen, die du dort drin verlinkst, Kannst du, kannst du dann mhm. das das und dann wird das, wird das ja. losgelassen. Also das heißt Loomly und ich arbeite Super. mit dem. Da kann ich immer eine bis zwei Wochen vorarbeiten, meine Posts machen. Und das geht dann automatisch, wird das dann, wird das dann gepostet.
0: Ja, das ist auch toll. Und wie viel Zeit verwendest du ungefähr dafür, dass man das mal so eine Einschätzung hat, für deine Social Media Aktivitäten? Was musst du da für dich in der Woche zum Beispiel einplanen an Zeit?
1: Oh, maximal eine Stunde. Also ich muss darf dazu mhm. sagen, ich habe natürlich auch, auch weitere Menschen, die mir helfen und mich unterstützen. Yeah. Und ich habe Copywriter, okay. die mir die Blogeinträge machen, die mir so starke, starke Statement, Statements äh, verschriftlichen, die ich per Voice dann an diese Leute senden ah, und die mir das dann ähm, zurückschicken. Ach, cool. ja. Ich pimps dann ein bisschen auf, noch, weil ich vielleicht das eine oder ja. andere Wording ein bisschen anders haben will. Die Fotos tue ich rein. Ähm, dort ist es wichtig, für mich Authentizität ja. zu kreieren. Ähm, da, ja. ja, weil Marketing ist äh, 24 Stunden und ich bin 24 das Stunden stimmt. ein Marketer und das geht um mich. Mhm. Und ja. ähm, die, darum sind die Bilder auch von mir, oft auch mit Familienmitgliedern, das ist abgesprochen. Das, äh, ist so Sehr gut, verstehe ich. Okay. Deine
0: Kinder ne, sind da mit drin und so. Genau, Richtig? zum Teil. Mhm. Genau. Ja. Sehr gut. Äh, sag mal, und die Reaktion, hast du denn darüber zum Beispiel auch Resonanzen von, ja. von potenziellen Kunden oder von ja. anderen, nicht nur von mir? ja
1: Von Kunden habe ich Resonanzen, ja. Lustigerweise wird sehr wenig kommentiert. Das ist noch interessant, mhm. wobei ich das jetzt auch ein bisschen umstellen will, muss und kann. Ich müsste da mit dem Post auch mit, mit Fragestellungen reingehen und so weiter. Ja. Ähm, was natürlich die Reichweite enorm erhöhen würde. Was interessant ist, es wird wahrgenommen. Es wird ja. angeschaut. Ähm, ich bekomme dann auch bei neuen Kundengesprächen komme ich dann auch mit über, dass sie über die über die Social-Media-Plattform äh, auf meine Homepage gelandet sind und von dort mhm. aus äh, zu mir ich ja. ähm, durchwegs positive Rückmeldungen, ähm, natürlich auch kritische, das soll auch so sein. Mhm. Ähm, Menschen, ja, die, sich, mhm. die sich getriggert fühlen, das hilft mir auch, mein, mein, äh, mein Angebot zu verändern, zu verbessern, zu erneuern, was auch immer. Mhm. Mhm. Und dazu zu lehnen. Ähm, aber grundsätzlich sehr gute Rückmeldungen innerhalb der Branche. Ja, auch gute Rückmeldungen, zum Teil mhm. aber eher vielleicht, keine Ahnung warum. Sagen, sagen, sie sehen es zwar, aber Sie sagen nichts dazu, keine Ahnung, ja. ob der Konkurrenzgedanke vielleicht auch noch ein bisschen mitspielt. Wobei, auch kon Rolle, ja, wobei mhm. Konkurrenten gibt es nicht, es gibt Mitbewerber.
0: Ja, Mitbewerber. Äh, Marktbegleiter, genau. sagt ein Kollege von mir
1: immer. Nein, Marktbegleiter sind es nicht, <lacht> weil, weil, weil der Marktplatz <lacht> ist ein Schlachtfeld und das bleibt der. Das ist, ah, so. oh
0: Gott. Ja, das ist aber einfach <lacht> ja, klar, so. Das jeder, ist ja so. Jeder will da was von abhaben. Ne?
1: Mhm. Genau. genau. Ja. Und, äh, und den, aber Rückmeldung kriegt ja. ja
0: Ja, schön. Und das ist aber, glaube ich, nochmal was ganz Wichtiges. Das sehe ich auch. Es, es antworten wenige. Es sind nicht alle immer interaktiv dabei. Ähm, aber es wird wahrgenommen. Ich werde auch auf meine Sachen angesprochen. Und es geht ja immer darum, wie du richtig sagst, äh, 24 Stunden im Grunde ist man immer präsent. Und wenn die Sympathie rüberkommt, ist das auch richtig toll und dann wird es auch auf Dauer erfolgreich sein. Du hast jetzt zum Beispiel das Thema auf deiner Website immer in ihrer Nähe, finde ich ganz toll. Das auch, kann man auch übertragen sehen. Du hast angesprochen, dass bei dir der Weg das Ziel ist und vor allen Dingen dein Leitgedanke für andere etwas beizutragen. Jetzt würde ich dich gerne noch mal zum Abschluss fragen. Wie ist denn deine Botschaft an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Es hören ja überwiegend Hörakustiker zu, aber sicherlich auch Menschen aus anderen Bereichen, Optiker, Verwatter-Bereich, aber auch vielleicht andere. Was mhm. ist deine Botschaft abschließend an die Zuhörer? Wie, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
1: Also grundsätzlich mal, ähm, natürlich das zu zeigen, was sie tun.
0: Ja. Also,
1: das heißt, das, wofür sie brennen, das, wo sie, wo sie, das, wo sie lieben, dass sie dort das Schild vor das Wirtshaus eben raushängen. Weil ansonsten Ein Bild, ja. ja, natürlich, wenn man durch eine mittelalterliche Stadt, ja, durchläuft, die Wirtsschilder sind Schilder draußen. So ist also, ja. das, und, und sich auch zu zeigen und den Leuten zu erzählen, was man zu geben hat.
0: Mhm.
1: Und das ist, und viele, viele, viele Unternehmer, Geschäftsleute und so weiter scheuen sich ein bisschen, weil sie auch Angst haben vor der Reaktion, das ist verständlich. Ähm, dann kommt dann ach, aber du bist da arrogant und was machst du jetzt da? Und ach, aber mhm. du stellst dich da jetzt in den Mittelpunkt und so. Ja, ja, ja natürlich. Ich bin Unternehmer, ja. das muss ich. So
0: ist es. das. <lacht> und, wollen und, wir doch, damit wollen wir doch mal aufräumen. Das finde ich toll, dass du das angesprochen Ich schaffe <lacht> das auch manchmal, dass die Leute sagen: Ja, du bist ja immer so präsent. Ja, ey, was nützt es, wenn ich gut bin und keiner weiß es? Was nützt genau. es, wenn ich ein Angebot habe und genau. keiner weiß, was ich Neues kreiert habe, zum Beispiel? Genau. Oder wo genau. ich stehe. Ne?
1: Genau. Mhm. Oder wenn du, wenn du als Unternehmer genau die Lösung hast für mich als Kunden und ich weiß es nicht, weil du es nicht erzählst.
0: Ja, das ist doch, das ist doch und, sträflich und, eigentlich. Ne? Ja. Mhm.
1: Und dort einfach mal auch den, den, den Sprung zu machen und wie, wie ein, 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 es gibt in der Natur so, so Springaffen, glaube ich, weiß ich, wie die Dinger heißen. Yeah. In Borneo, irgendwo, wie die Dinger heißen, die, so also die Langarmaffen. Und die müssen yeah. ja eigentlich immer einen Ast loslassen, für den anderen zu zu holen, also die die springen yeah. auf. Oder? Und dieses mhm. Loslassen ist für uns Menschen immer ein Problem. Stimmt. Und manchmal, manchmal auch in den, in den, kurz in den luftleeren Raum rein und mal schauen, was passiert. Und die Angst vor negativen Reaktionen ist auch immer ein Riesenproblem, oder? Weil man sich dann immer ja. schlecht bewertet fühlt. Und wir sind ja mhm. immer als Menschen grundsätzlich auf der Suche nach Anerkennung. Und diese Anerkennung kriegen das wir durch positive Bewertungen. Und wenn mal was ja. negativ ist, dann sitzen wir wie der Hase schön in dem Grübchen und trauten blasen Trübsal. Und das ist eben was, was man ein bisschen aushalten lernen muss. Aber ja. es, es ist doch nichts Falsches daran zu zeigen, was man kann und was man genau. für andere hat. Und das ist ja so ein super Beruf, in dem wir sehen, wir haben ja was 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 für die Menschen eine Hilfe ist. Es ist ja nicht irgendein das das. ein Gadget wo man eigentlich das nichts braucht. Kein
0: Auto, nichts gegen Autos, das braucht man auch natürlich, um sich fortzubewegen, aber das ist jetzt hier richtig was ein hilfreiches Instrument, was den Menschen einen ganz anderen Lebenskomfort geben kann, wenn sie ein ja. Handicap haben. Genau, und, ja, und dann
1: einfach gehe raus und zeigt euch und, und, und macht doch, irgendwas und, und mit dem Machen lernt man. Immer wieder. So wenn man wenn man am Anfang seine ersten Post anstalt, dann graust es einem und dann entwickelt sich das <lacht> und dann sieht man plötzlich, ah okay, jetzt habe ich mich verändert und dann sind wir wieder zum beim anderen Thema, wo wir den Bogen noch gut schlagen können.
0: Der ja. Weg
1: ist das Ziel.
0: So ist es. Und das war doch noch, glaube ich, fast ein schönes Abschlusswort. Das hat angedockt, Gerhard, an das, was wir vorhin gesagt haben. Der Weg ist das Ziel. Aber ich fand ganz toll deine Botschaft. Erzähle, was du zu geben hast. Trau dich. Und lebe auch durchaus mal mit kritischen Äußerungen. Übrigens, eine Kritik ist auch eine Wertschätzung. Da hat sich jemand mit dir beschäftigt. Und wir können Natürlich. ja auch nicht Everybody's Darling sein. Es ne? geht ja auch nicht. Nicht jeder mag dich oder mich. Das ist so, oder?
1: Ich ist, ist doch super. Ich finde das cool. Und genau. im Übrigen auch, wenn, wenn, wenn jemand konstruktive Kritik geht auch, aber auch destruktive Kritik, dann hat das nämlich mit Neid zu tun. Und so, dann hast genau. du jemanden getriggert und das ist eine Hilfe an dem, den du getriggert hast, weil der hinterfragt sich, wie kann ich das machen, dass das auch so gut ist, wie der das macht. Genau.
0: Ja, und genau da können wir können wir auch noch ansetzen, aber das wäre dann ein extra Thema. Das habe ich auch in meinem Portfolio, das wie du mit deiner Leistung, die du hast, wie du die auch nach außen bringst im Sinne von Kundenbewertungen. Da, Gerhard, bitte ich dich auch noch, meine Bewertung über mich zu machen. Und da gibt es auch manchmal welche selten die das hinterfragen und dann kannst du wieder ansetzen und kannst sagen, okay, was könnte ich denn anders machen, was hatte ich jetzt nicht angesprochen. Und dann ist es auch so, mit einigen Sachen muss man auch leben und die einfach liegen lassen, weil nochmal, wir können nicht jedermanns Darling sein, wir können nicht allen gefallen. Das Wichtige ist, und das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, erzähl, was du zu geben hast, Gerhard beobachtet den Gerhard, Prosudis, was er da macht. Und ich bedanke mich, Gerhard, dass wir auch heute auch von der Sprache, das werdet ihr hören, so ein tolles, einen tollen Einblick in die Schweiz, in dein Tätigkeitsfeld und, Gerhard, in deine Persönlichkeit bekommen konnten. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview.
1: Lieben Dank an dich und ähm, ja, liebe Grüße auch an alle in Deutschland und vielen Dank, für, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und wir teilen das dann. Ne? Teilt das auch, wenn es euch gefällt. Also, bis bald, Gerhard. Ciao. Bis bald. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs dabei sein und in Hamburg sagt man Tschüss.